0: Шалом всем. Здравствуйте. Шалом всем. Мы начинаем. Ждем, пока люди соберутся. Начнем наш эфир. Подождем, пока народ соберется. Всем шалом. У нас сегодня наши уроки. Постоянный урок, которые были продолжаем. Мы делали их вживую. На уроке сейчас мы, к сожалению, не можем это делать. Я подожду, пока еще люди соберутся для того, чтобы начать урок. Всем шалом, кто присоединяется. Мы сегодня займемся, наш урок сегодня будет это продолжение нашей темы в поисках еврейских ценностей, продолжение темы ценности, то есть понимание, что такое народ Израиля, продолжение темы, которую мы начали на прошлом уроке, гьюр и община, это будет часть вторая, нашей темы с Божьей помощью, я еще жду до сих пор, пока кто не подойдет, потому что я смотрю, что люди почему-то не подходят, я правда пытаюсь сейчас немножко по другой платформе работать, вот я уже вижу шалом, шалом Илана, то есть народ уже подключается, я вижу потихонечку. я вижу, то есть часть людей, плохо видно, потому что я сейчас сделал это через компьютер, Обычно я делаю, делаю то есть через таблет, через телефон, делаю через компьютер. А Почему-то я не вижу подключающихся людей. Не знаю, почему. Так можно на компьютер по-другому, чем в таблете. Я надеюсь, что меня нормально и слышно. Я э, жду присоединяющихся. И скоро мы начнем урок. Я сегодня его вот делаю не из зала, а из своего мини-кабинета, который у меня дома. Э -э... У нас, я как сказал, наша тема урока – это э, поисках еврейских ценностей. Наша тема урока – это еврейская ценность. Точнее, еврейская ценность – это понятие, называющее народ Израиля. И мы разберем, мы сказали, в перспективе Юра, Юра община. Э, Тоф, я еще жду минуту э, и начну э, наш урок. Так что мы недолго, не то есть можем присоединяться. Э, кто еще не успел присоединиться? Жду. Окей. Тов, я начну урок. Те, кто присоединился, присоединился. То есть я начинаю с этого урока. Вот еще вижу людей, которые присоединились. Окей. Давайте напомним, что мы говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы говорили, мы разбирали народ Израиля, пытались понять понятие народ Израиля, что такое народ Израиля. Мы сказали, что мы это сделаем через, скажем так, не вещи, а через вещи, которые казалось бы боковые, не центральные, из них лучше всего выучить. И мы разбирались, разворяли на прошлом уроке, скажем так, насколько гер. Мы говорили Юрик насколько гер э, давний дряется и вливается в народ Израиля с точки зрения, скажем так, ощущения жизни еврейского народа, становится частью его. Мы говорили, становится гер э, частью еврейского народа с того момента, как он взял Гер и дальше. Или он вливается также во все еврейское сознание, во все еврейское движение, во все еврейскую э, историю, которая была до него. Мы, и мы сказали, что в отличие от мнения Рабейну Тама, который сказал, что Гер не может присоединяться к Зиму, ну или говорить про Амазон в некоторых вещах, по причине того, что он не может сказать несколько благословений, которые связаны с судьбой, с, скажем так, вещами, которые произошли с еврейским народом в прошлом. И они не относятся к Герам, которые не были частью прошлого еврейского народа. С другой стороны, мы привели мнение Рамбам, то есть мы не приняли Рабейну Тама, привели мнение Рамбама, который сказал... Раби Увади Геру, как мы сказали на прошлом уроке, он сказал: фреш То есть нету тут разницы между тобой и нами. То есть, также гер присоединяется ко всей задаче, ко всей истории еврейского народа, это часть его истории, часть его предназначения. Это то, что мы говорили на прошлом уроке. Сегодня мы попробуем разобрать дальше, сегодня мы попробуем понять то, есть, то что сказал рампом что в принципе нет разницы между евре... Егером и евреями, то есть да, с точки зрения, и не только с того момента, когда он входит в, в Синайское, скажем так, откровение, но и с того момента, как он, то есть, в Синайское время, он принимает на себя заповеди, но и с того момента тоже, как он, э, Гер, э, то есть в принципе, прошу прощения, я просто сделаю еще одну вещь, которая присоединяются люди, э, я сейчас закончу свою мысль по-человечески, э, имеется в виду, что он, э, Гер, он э, присоединяется к еврейскому народу не только с этого момента, как он присоединился и дальше, но и также присоединяется к прошлому. И он становится частью еврейского народа э, и... Вопрос в том, только что, правильно ли это заявление. Мы пытались выйти на этом уроке, мы продолжим это выяснять на, скажем так, нескольких аспектах, которые выглядят, будто отделяют Гера от еврейского народа, некоторые вещи. То есть Мы разобрем вопрос, скажем так, возможности брака между Гером и Мамзером, человек, который не кто запрещен для евреев в, в, для брака. Также мы за, рассмотрим вопрос э, брака Гера или потомка геров с э, коинами, с коинскими семьями, и что там. И на фоне этого мы разберемся и попробуем понять, что и как работает. Э, итак, мы попробуем понять, то есть, насколько Гер входит в еврейский народ, насколько он становится частью. Итак, мы начнем с понятия «община Всевышнего». А точнее мы начнем разбираться с вопроса, который начинает разбираться в Гмаре в Тартаке по поводу, может ли Гер жениться на мамзере, на человек, который не законнорожен, запрещен в принципе, евреям, запрещено, который не является мамзерами, жениться на мамзерах И наоборот, мамзерам жениться на это. И Гмара у нас по этому поводу говорит следующее. У нас есть там спор по поводу этого вопроса, когда Рабиуда запрещает, то Гер тоже не может жениться на Мамзере, на Мамзере или Мамзер на Герке, э, потому что он не видит разницы в этом случае между Гером и человеком, который был евреем с рождения. С другой стороны, Бире Биосе разрешает, и он строит это на стихе. На стихе в книге Дворим, э, который запрещает... Э, Запрещает э, Мамзеру войти только в Кагаляше, то есть да, в общину э, Господь. Господь. Э, и говорит Рабейну Рабийосей: Раби что Деры не являются, не называются общины. Сейчас мы это разберем, нужно понимать, это очень то есть тонко, и о чем идет речь. И, в принципе, если мы посмотрим, то получается, что Рабиуда, который говорит, что Гер, точно так же, как и любому еврею запрещено вступать в брак с Мамзером, точно так же получается и с Гером. То получается, он часть его еврейской общины, это складывается и идет в одну ногу вместе с Тосефтой, Тосефтой, которую мы разбирали на прошлом уроке. На прошлом уроке мы привели Тосефта в Бикури, и мы разбирали там, и мы видим, что Тосефта, скажем так, поддерживает Гера, видит себя частью еврейского народа во всех аспектах, то есть видит себя как бы потомком Авраама, Зера Авраам. С другой стороны, Рабиусей вроде бы выставляет, скажем, как бы Гера, скажет, да, Гер принимает иудаизм, удейизм, становится евреем, Гер становится частью еврейского народа, но он является, он находится вне, по-настоящему вне еврейского, скажем так, народа во всех аспектах. Далеко не во всех аспектах, он часть еврейского народа. Попробуем разобрать. Э, Гмара, кстати, на Галаху говорит, как Раби Yosem, Гмара говорит, что э, Геру можно жениться с мамзером. И действительно, Рамбамгапа это на Галаху. Рамбамгапа это на Галаху, и получается так, что если это Рамса на Галаху, Гер может жениться с Мамзером. Получается, Гер не является полностью частью еврейского народа, точно так же как любой еврей с рождения. И это прямой ответ на то, что Раман заявил в другом месте Рабиа где он сказал, что ты точно такой же как на мы. Это не так получается, ведь видим, что есть аспект, в котором Гер отличается от евреев. И есть вот что-то, что как бы выставляет, говорит Гера, что он не часть. Когда лишен, то есть получается, он не часть общины э, всевышнего. Так э, да как же это, как это объяснить? Э, получается, то есть получ... галаха ставит геров как бы смотрящ, они часть еврейского народа, но они смотрят на еврейский народ в каком-то смысле снаружи. Так ли это? Дело в том, что действительно гомора, кстати, это кстати, очень тяжело вообще для геров. Неужели геры действительно те, которые смотрят снаружи, неужели геры действительно стоят не внутри еврейского народа. Неужели это так? И действительно, Гамара скажет рассказ, что когда Робизейра сказал эту фразу, что геры являются, не называются кагалем, то есть называется общиной, его, скажем так, забросали фрукта, гнилыми помидорами. Когда геры, причем, то сделали ему, то есть они, его, скажем так, не очень хорошо восприняли его это заявление. Таким образом, э, что можем сказать? Давайте попробуем понять глубже. Если, когда мы поймем спор между Рабиуда и Рабиусей глубже, то мы сможем по-настоящему лучше понять, о чем идет речь, и понять, что с герами, с нашими. Э, дело в том, что объясняет, что Рабиусей э, говорит, э, что есть разные группы еврейского народа, которым запрещено шалом. Э, тут сказали «шалом», я говорю «шалом». Э -э, то есть, все, кто присоединился, тоже еще раз «шалом» всем. Э, мы продолжим. То есть мы на, сейчас я тогда скажу, где мы находимся. Мы находимся так. Мы пытаемся проверить, Гер является, тот, кто присоединился сейчас, является ли Гер э, частью еврейского народа полностью. То есть, на всех аспектах, мы говорили на прошлом уроке. Или нет, и это мы проверяем через еще несколько законов, которые появляются, и закон, который мы разбираем, это закон возможности гера жениться на э, Мамзере, и, то есть незакон о, о рожденном или наоборот, то что и обыкновенным евреям в принципе запрещено. И мы говорим, что спор раби Йосея и Рабиуда. Рабиуда говорит, что он не может жениться, как любой еврей. Рабиусей говорит, что может, и Аллаха к рабиусай. И поэтому задаемся на вопрос: неужели. Действительно, не, э, Гер стоит, как бы не является по-настоящему до конца частью общины израиля как, и стоит немножко, скажем так, снаружи. И мы пробуем это понять. Дело в том, что если мы пойм, поймем вглуб, глубоко этот э, спор, то мы можем дать ответ правильный наш вопрос, увидим, что он не совсем так, как представлялся нам с первого взгляда. Дело в том, что нам рассказывает, что Раби Юсей строит, скажем так, включает разные группы еврейском народе, которым запрещено жениться на Мамзерах, строя это на стихе, стихе, в котором повторяется слово «кагаль». Община народа Израиля. То есть, э, и это повторяется несколько раз. И кого это включается? Кому и для кого? То есть э, кто является тем кагалем, той общиной, э, в которую не может вступить Мамзер. И он говорит, Хадли коханим, хадли Левим, хадли Исраилим, хадли миш, Мишрей Мамзер Биштукей, ви хадли Мишрей Штуки Биштуки то, да? то есть в принципе э, он говорит, что один раз например, для коинов, один для, для левитов, один для евреев. И также то есть, э, один раз что нельзя Мамзеру жениться на штуке. штуки это человек, который не знает, кто его отец. По этой причине он подозревается что он может быть кошерен на еврей, а может быть он потомок Мамзера, поэтому не может жениться ни туда, ни сюда. Вехадли миши штуки в израиль то есть штуки то есть также запрещено жениться на израиль Векагаль герим как мы сказали, льо кри кагаль, то есть на них слова кагаль не хватило. Они, община геров не является общиной, то есть кагаль Дело в том, что получается и так, то есть Рабьёса и говорит, что из-за того, что еще раз не повторяется это слово «кагаль», то это нам не позволяет внести внутрь запрета женить бы с Мамзером еще одну группу, а точнее гер. Из этого выходит, что нету такого понятия общих один «кагаль ашем». То есть кагаль ашем, то есть община Всевышнего, это не одно целое, это не что-то одно. Это, в принципе, внутри общины народа Израиля, то есть всего народа Израиля, есть много разных кагалей, разных общин, то есть разных групп, которые находятся внутри, и, и как бы каждая группа отдельная она остается сосредоточенная внутри себя, тогда как Гер не входит ни в одну из них, из этих групп, то есть ни в Хоинов, ни в Левитов и не в Израиле. То есть, да, в принципе, Гер он не является, скажем так, частью подгруппы, которая в большой группе называется Община Израиля. То есть он как бы внутри Общины Израиля, он часть народа Израиля. Но он не находится в никакой из подгрупп, которым запрещен Мамзе. То есть запрет Мамзерута связан с запретом подгруппам, по, под кагали общины, которым внутри все общины Израиля. Он часть из общины Израиля, но он не является частью какой-то из этих групп. Это более понятно, когда мы заходим с Тосефта в Кедушин, который это объясняет более проще. Там, Тосефта говорит так, «Рабиуда умер». Okay? То есть Рабиуда, если мы вернемся к нашему Рабиуда, говорит, что есть четыре общины внутри народа Израиля община Израиля. Это община Коинов, община левитов, община Израиля и община гера. То есть геры, по мнению Рабиуда, они отдельная община, которая находится внутри глобальной, скажем так, общины, называющейся Кахаль Израиль. Тогда же, как Хамим, то есть мудрецы говорят, нету. То есть есть только три общины, то есть внутри цельное понятие народа Израиля: община Коинов, община Левитов, община Израиля. Из этого выходит, получается, что гер не отдален, он не стоит в сторонке от всей общины Израиля, как за нас Д, как будто он отделен, а имеется в виду что Гер как бы падает между стульем, в этом смысле, что имеется в виду. То есть когда мы смотрим на весь народ Израиля, то он включает в себя всех, включая Гера, Но когда мы разбираем этот народ Израиля на группы, но по, на подгруппы, то получается есть группа такая, есть группа такая, есть группа, а Гер не относится ни к какой из этих подгрупп. Это то, что имеется в виду. И таким образом получается, что мамзеры не запрещены евреям как евреи, а они запрещены на определенные еврейские общины внутренние, то есть, да, как бы, ячейки общества. Например, то есть это в отличие от чего? Не евреев, не евреи запрещены Израиле, всему народу Израиля. Тогда как Мамзер не запрещен всему народу Израиля, он запрещен только Кагаль, то есть определенным общинам, то есть Кагаль Ашем. То есть это коинам, левитам, евреям, то есть Израилю, то есть который из других колен, но агер так как он находится ни в одной из этих групп, то поэтому Мамзер ему не запрещен. И Брак с запрещен. Так можно объяснить рабиуса. Окей, okay, это рабиуса. Как мы объясним рабиуду? Рабиуда можно объяснить двумя путями. С одной стороны, можно продолжить ту, э, ту линию, которую мы начали, то есть, да, и в принципе можно сказать, что с точки зрения Рабиуда, понятие Кагаль, община, он включает в себя весь народ Израиля без деления, и таким образом Геры являются частью э, этой системы внутри, то есть Геры внутри, и они как бы являются всего, то есть нет деления, то есть это шем это все одно целое. Э -э. И такой подход можно понять, может быть, увидеть с Гмары, которая, в принципе, подвешивает это дело под стих, который говорит «какагаль То есть, да, «и община один закон вам и Гером. То, да, то есть, тот закон, который Гером вам, то есть, его, в принципе, одна и та же община. Mm -hmm. вместе с тем, когда мы открываем то сэх, то здесь, то, что мы читали, то мы видим немножко другой подход. Рабью, да видит геров как э, часть, э, скажем так, э, как часть своей собственной группы. Они часть собственной группы, все геры. То есть, да, мы, потому что мы провисали. Саббюдомер, четыре общины есть: э, Коины, Левиты, Израиль, то есть другие колено и геры. Они часть своей общины, то есть отдельная община сама по себе. И по этой причине, как отдельная община, соответственно, что Мамзер не может войти в кагал Шем, то есть в общину Израиля, то естественно он войти не может. Э -э -э Таким образом, два это понимания, о котором мы сказали, э -э -э то есть или что -то -есть, -есть, есть только одна община, нет отрывления на четыре общины, и тогда Гер часть всего этого народа Израиля, или второе понимание. Есть разные общины, но Геры является собственной отдельной общиной. Это приводит к выводу следующему. Они должны привести к пониманию нового понятия рабь Мы сказали, что это Галаха. Что Геру можно жениться с Манзером. Что нам уже сделать? С одной стороны, рабь считают, считает, что Геры, у них нет общин. То есть они не часть общины. Они несут общину. Вместе, вме, вместе с тем мы их принимаем с радостью, полным благословением внутрь народа Израиля. То есть, да, они, правда, единицы, которые не относятся никакой из групп. Это одно понимание, Рабио как мы сказали. С другой стороны, можно сказать, что Рабио Сэй согласен с Рабиуда. да. Гер, герои представляют собой отдельные, внутри народа Израиля, внутри общины Израиля, представляют собой отдельную общую группу. То есть одну, то есть, скажем так... Э общину или, скажем так, вид населения, вид людей, которые являются частью еврейского народа. Но он считает, что вот эта община, вот эта община Геров, не является той общиной, которая запрещена в браке с Мамзарой. Можно это объяснить так. И дело в том, что это вот именно такой подход, как мы сказали, очень сильно выражен в словах Рамбама слова словах который добавляет к словам Гмары одно слово. Дело в том, что когда Гмара говорит, почему Герам нельзя, можно жениться с Мамзерами, она говорит следующее. Герим Община Геров не, является, не называется общиной. Рамбам добавляет всего лишь одно слово, которое меняет некоторую суть. Рамбам пишет так в законах Сурабия. Кахаль Гери ейно не краль хашем. То бишь, они община, они да община, но они не являются общиной Творца Всевышнего. Сейчас объясню то, что э, Мамзер запрещен войти в общину Всевышнего, то есть не придет в Кахаляшем. Но она не запретила Мамзеру входить в Кагаль, то есть народ Израиля. Таким образом, Гер, который часть Кагаль, община Израиля, но не часть, то есть это Гер, это община внутри народа Израиля, но он не является частью Кахаля Шем, то есть те, которые потомки, коинов, левитов, других колен, он может жениться с Мамзером и Мазер с ним. То есть, в принципе, это, кстати, похоже на, на закон, связанный с, 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 с царем. Я в том, что галаха говорит, мелех герим то есть не назначают царя из общины геров, да, а ему даже через несколько поколений, пока не будет его мать из народа Израиля. То есть, да, только когда его мать будет из народа Израиля, тогда можно его э, назначать царем. Поэтому никаких вопросов к царю Давиду нет. Его прабабушка по отцовской линии была э, не еврейка, которая приняла герут, я, но мама его была еврейка, так что все нормально, он вот, назначил это на, на царство. Из этого выходит, то что мы видим, то есть э, в принципе из всех этих объяснений, что разрешение Геру жениться на мамзере или мамзеру на Гере это, это скажем так, э, харигат. Это исключение из правил, это не правило. И, и, и это не пока, и поэтому, так как это исключение правила, оно не учит на все правила, и не показывает и не говорит ничего по поводу того, что по поводу захода гера в народ Израиля. То есть, да, это не мешает тому, что гер, когда принимает юр, он полностью растворяется в народе Израиля, с его частью, в полную силу, со всей мощностью. То есть э, одно другому не мешает. Нет никакой проблемы с этим. Э, то есть то, что Рабьёса э, и то, что Рабь говорит, в принципе, это то, что Гер не остается вне народа израиля, не стоит смотрится снаружи народ Израиль, Он часть еврейского народа со всей его историей, со всей его судьбой и так далее, и так далее. Но он не является частью некоторых групп внутри народа Израиля. Почему? Потому что принадлежность некоторым групп построена на древе, то есть даже называется на древе их, то, что называется Юхасин, то есть до да, геологического дерева, то есть да, то, что идет отца, то есть отец сыну. И, у, а, у Гера в принадлежении к народу Израиля не идет по древу через праотцов, то есть да, то есть напрямую. По этой причине они идут по-другому. И запрет Мамзера, как мы сказали, только у тех, кого идут э, с точки зрения потомков прямых. Колен, коинов, левитов и так далее. То есть у народа Израиля, у из праотцов, всех остальных колен. Но не у тех, кто присоединился со частью общины Израиля по-другому. Э, это причем точно так же работает, как еврей не может сделать юр стать коином. Как еврей не может делать гюр стать левитом, то есть да, если он из другого колена. Точно так же и гер, который приходит, проходит Гиру, не может стать коином, левитом или часть другой группы, то есть с других колен. И поэтому те запреты, которые распространяются на эти группы, не распространяются на него. Все очень просто. То есть с этим мы разобрались. То есть мы разобрались с этим вопросом с Мамзером. То есть да, то что несмотря на то, что он может жениться с Мамзером, это не говорит о том, что не является частью народа Израиля или не является частью предназначения народа Израиля и его, скажем так, исторических аспектов. Теперь давайте посмотрим, что говорится про Гера и коинство. И несмотря на то, что каждый Гер и гиор, женщина, которая прошла Гиорд Могут э, войти, то есть связать себя узами брака э, с любым евреем из любого колена и даже левитом, э, с, причем с момента Гьюра, э, но они не могут. Э, Гера, то есть, да, э, женщина, которая сделала Гюр, не может называть замуж за кое Это запрещено. Запрещено Торой. Э, почему? Дело в том, что ответ на этот вопрос таит, скажем так, к выводу с точки зрения галактического, в конце концов, приходит одинаковым. Есть спор между Райвидом и Рамбомом, почему Гер, Георг не может выйти замуж за Коина. Но к выводу, в принципе, галактическому у них одинаковое. То есть, да, у них объяснение разное. И тут, прежде чем я начну зайти в объяснение, я хочу сделать небольшое предупреждение. Сейчас будут произнесены некоторые термины, которые могут показаться обидными и так далее. Они не обидны, потому что их нужно правильно понимать. Поэтому очень прошу сразу. Те вещи, которые сейчас буду объяснять, нужно их прослушать до конца всего объяснения про коинов и геров. То есть до конца, до конца, не куском, не вырывая из контекста. И также потом рассказывать или кому-то, что Рав сказал так, или Рав сказал по-другому. Вырвав из контекста, человек, который сделал это с, кон с контекста, э он дестроит фейки, сразу могу сказать, потому что нужно четко то, что я говорю, и без вырывания из контекста и без перевирания этого, иначе это будет фейк сразу же, э в лучшем случае, в худшем случае человек просто злодей и человек, э скажем так, мерзавец если он это сделает. Я знаю за выражение. Э, по причине того, что есть люди, которые бывают, могут использовать вещи, то есть вырывать из текста, то есть Рав сказал так-то, и потом это использовать в разных вещах. Я сразу повторю, вещи тут, которые говорятся, это галахическая терминология, не описывающая качество людей. Никаких. Вообще. Это те понятия, которые стоит понимать, и они, это очень важно, которые сейчас скажу, не завязаны и не связаны с пониманием этого же слова в современной импретации, как ее понимают сегодня. И поэтому нужно понимать это слово, это понятие только в аллохической завязке, без того, как это понимают всего в современном языке. Это очень важно. Итак, я сделал э, это введение, которое очень важно, и очень прошу э, придерживаться этого правила. Это очень важно, это чтобы понять, для того, чтобы вещи не стали, не были никому не обидными, вырваны и не привели, не дай Бог, к оскорению имени Всевышнего. Э, так вот, мы сказали, почему Георгий не может жениться с Поином. Есть два объяснения и Рамам. Равита 50 очень просто. Равита идет по Гмаре в трактатике души на 78 листе и, в принципе, которая цитирует стих из пророка Хискеля, который говорит, у мизера говорит, что Коэн имеет право жениться только на битула мизера Израиль. О, что такое битула дева. Дева из семени народа Израиля. Так сказано, из дома Израиля. И из этого будет Раби Шимон в гморе что есть запрет, э, о, что весь запрет ги, э, женить бы с, Койна с Георги, с это та, которая бы сделала Гюрг после трех ее лет, когда она в принципе физиологически, физиологически, не морально, не этически, физиологически может быть так или иначе э, иметь интимную связь с мужчиной даже без ее желания, окей, okay? то есть в принципе не этически, не морально а глобально, то есть да, с точки зрения физиологии даже в насилии. Э, мудрецы говорят, что в этом случае мы полагаемся на тот стих, который сказан, но мы его комментируем по-другому. Мудрецы говорят, что не -е. любая георг, как в любом возрасте, если она прошла гюр после своего рождения, не может выйти замуж спокойно. И да, мы учим этого стиха. Научим его по-другому. Мы учим именно э, э, в том смысле, что человек, который не родился, ж, женщина, которая не является частью племени, из, э, семени Израиля, она, то есть она не еврейка, она не может войти э, в э, конем. У конем есть особые законы, поэтому не может зайти. Э, Рамбам э, вносит, говорит по-другому. Он говорит, запрет женить бы Коина с Георгией не потому, что она родилась не еврейкой, а потому, что она входит в категорию, галахическую категорию, называемая зона. Что такое зона? Не сегодняшний язык, как используется сегодня, это совершенно не связано с поведением женщины. Вообще никак. И зона имеется в виду, в отличие от сегодняшнего понимания женщины, которая, скажем так, с пониженной социальной ответственностью, как это сказал Путин когда-то, и которая имеет отношения с разными людьми и так далее, гуляет, в Галахе имеется в виду совершенно другое. Зона Галахическая имеется в виду, это, это понятие Галахическое. Не понятие этическое, моральное и как себя ведет женщина. Потому что то, что сегодня мы называем, как ведет себя женщина, называется, наверное, теории дыша, а не зуна. Окей, и это главное не путать. Кстати, очень многие люди путают и делают глав... очень страшную ошибку, думая, что рахава зуна, то есть рахав, которая помогла разведчикам, когда они пришли в Ерехо, э, они приводят как женщина, скажем так, легкого поведения. Это неправда. По причине того, что это снова, это использование э, язык э, Танаха, он другой. Понятие «зуна» — это не понятие э, женщины легкого поведения. Понятие «зуна» в Танахе — это женщина, которая, э, это женщина, которая содержит, допустим, э, постояло двор от слова «лазун» — «кормить». Или галактическое понятие, что имеется в виду, как говорит Рамбам, это объясняет, «ми пьяш то есть, кто такая зона В алхийском понятии говорит: мы это знаем из традиции, это любая женщина, которая не еврейка, то есть которая родилась не еврейкой, а также женщина, которая имела связь, разрешенную, то есть как бы не связь, то есть абсолютно этическую моральную связь но запрещенную Торой, то есть да, то, что Тора запретила ей вступать с этим человеком в брак, и она имела с ним связь, то она тоже входит в этот статус, или она имела связь с коином, который халяль, то, коин, то есть вылетел из коинства который родился от запрещенного брака между Коином и другой женщиной, которым была запрещена, и тогда она тоже входит в эту категорию. То есть, в принципе, категория, запрещающая женщине находиться э, есть, э, или не еврейка, или еврейка, которая имела отношения, абсолютно, то есть нормальные отношения с мужчиной, который запрещен в брачных узах. Например, для примера, такая же женщина будет, если, допустим, э, брат. Допустим, человек развелся с ее сестрой, с этой женщиной, и потом женился багажанским браком на сестре, то она, э, на сестре другой, при жизни... Э, то есть две сестры запрещены человеку. то есть да, Ему запрещено жениться с двумя сестрами. Если, а, в, то, в, только в, кроме одного случая, если одна из сестер умерла. Э, то есть если человек женился с одной сестре, он, если не развелся, он не может жениться на второй сестре, ее пока не умрет первая. Okay? Это галаха. Э, поэтому, если женщина, вторая сестра вдруг вышла замуж, или имела отношения с мужчиной, который был мужем, бывшим ее сестры, то она тоже становится запрещенной коину по причине того, что она заходит в эту логическую определение, Зуна. Или женщина, которая имела отношения с, с человеком, который родился из, от брака между коином и разведенной, запрещенной женщине ему, э, и родился от этого ребенок мужчина, если это мужчина, то есть женщина имела еврейское отношение с ним, то она тоже... Становится в этой галактической категории. То есть, таким образом, в принципе, что говорит Рамбам, То есть, да? что женщина, то есть, в принципе, этот запрет, то есть, строится на этой галактической категории, и она запрещена прямым текстом из Торы Коину, где написано вторым, в Торе, ища груша зуна вахалала то есть, да, и женщина разведённа, Ту, которая называется в категории еще раз повторяю, не вытаскивать это из аспекта, который объяснил, что галактический аспект и не имеет в виду от, на, вопрос, как, кто такая эта женщина с точки зрения ее поведения. Просто галактический аспект. Э -э и женщина, которая то есть, родилась от брака запрещенного между коином и запрещенному женщине, то есть эти вещи коин не может жениться. И то, согласно Сраму, объясняют, что стих... Э -э 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 они говорят, то есть, да, что стих в Хискеле построен и на мнению Раби Шимона, и Раби Хахамим. Именно этот запрет Торы, называющий Зуна. Окей. Okay. Теперь вопрос. При каких условиях Георгет запрещена, то есть да, не, то есть становится, то есть, Георгет входит в этот статус, запрещающий брак, статус Зуна, который запрещает Георгет выходить замуж? Раша объясняет следующее. Почему находит в этот статус? Он объясняет очень просто. Он объясняет это так, что она жила с неевреями. Так как она жила с неевреями, то она имела, естественно, как и принято у неевреев, нормальную интимная связь между с неевреями. И таким образом, она была в отношениях с неевреями, а мы знаем, что женщина, которая была в интимной связи с неевреем, была замужем, то есть, была, то есть замужем, в принципе, по, евреям, по аллахи невозможно быть за неевреем, но была в интимных отношениях, то есть в брачных, то есть так сказать, в гражданских отношениях, даже в браке, то есть в нерелигиозном с неевреем, она стала запрещенной формы. То же самое происходит с нееврейкой. Нееврейки живут с неевреем, это нормальное явление, вполне нормально, нет никакой в этом проблемы. Просто после того, как она примет Георг, то она остается в этом статусе, она не может больше жениться на Коина. Другие коменданты сказали, то, что Раш сказал не возможно быть. Почему? Это неправильно, это не так. Э, потому что, во-первых, э, то есть наша, скажем так, э, у нас нет здания по поводу э, прошлого э, Георга. Каждый Георг свое прошлое. Может быть, Георг абсолютно с прошлым, который никогда в жизни с кем мужчиной не был. Поэтому сказать, может быть, она была, так Аллаха не строится. Это раз. во втором есть еще проблема. Они не могут объяснить, понять тогда, э, э, в чем э, тогда э, слова мудрецов. То есть мудрецы сказ... выступили против Раби Шимона и сказали, что любая Георг, э, если даже, она приняла Георг через день после рождения, она уже не может выйти замуж за Коина. Стоп! Если мы говорим о женщине, которая жила с неевреем, то есть мы подозреваем, что как окрашиваемся, что может быть жила с неевреем, по этой причине запрещена Коину то это нерелевантно к маленьким детям. По этой причине, то есть маленький ребенок хотя бы до трех лет, пока ее, то есть, не дай бог, изнасиловали, то есть какой-нибудь не еврей, может быть, может быть, хотя, скорее всего, не было, она не попадает под запрет. Поэтому, скорее всего, то, что Раша объясняет, то есть почти абсолютно большинство комментаторов это не принимают и не считают это правильным. Рамбам, когда не говорят слово зуна, то есть, да, и вот, они не имеют в виду, еще раз повторяю, не имеют в виду ни в коем случае поведения. Они имеют галактический статус, что все не евреи, не еврейки, они в этом статусе по определению. Точно так же это похоже, как в трактате Дарим сказано, что все не евреи называются аралим. Аралим, это необрезанный. Даже если он сделает обрезание, он все равно называется обрезанный. Это понятие. То есть, понятие, то есть, значит, не внутри союза. То есть это, по этой причине, даже если он сделает себе обрезание, это не вносит его внутрь Союза. То есть да, он все равно вне. То же самое, то есть Зунай, имеется в виду, она была вне, снаружи. То есть, да, в конце концов, с подводим то же самое. То есть, да, то, что объясняет э, Ихискель, э, то есть не Хискей, то, что объясняет Райве. Э, я не понял, то есть они в состоянии чего? Тут есть вопрос. Э, то, я не вижу то есть, вопроса может потом ответить, который был, а никому не состояние или добавка. Э, в любом случае, то есть, Райвид говорит, что из-за того, что она родилась не еврейкой, то есть не семя дома Израиля, по этой причине она не, не может жениться на коне, как сказано в Писке. Рама говорит другое, но в принципе то же самое, что из-за того, что она родилась не еврейкой, то она сразу же с рождением находится в статусе, в галактическом называющем Зуна, по этой причине запрещена коне. То есть из-за того, что она родилась не еврейка, она не может не знакомиться. То же самое, в принципе. Одно и то же. Э -э таким образом, что у нас получается, э -э с точки зрения то есть, э -э пара, как мы с объясняли, э все это замечательно и прекрасно. То есть, да. Э -э это не связано никак с понятием, частью это еврейского народа является или нет. Есть она, то есть человек Георг, она вошла в еврейский народ, она осталась полностью его часть, но есть что-то, что осталось с прошлого, которое идет с ней, и оно осталось, то есть, да, она полностью влилась и в историю, и в предназначение и так далее, и так далее. но с прошлого вот этот кусок отменить нельзя, по этой причине запрет с коинов, это то есть боковой запрет, но он не запрет в сущности. То есть он, да, часть еврейского народа, Гер, Геород в этом случае, ну что, какой Койн, только Геород может быть. И, как мы понимаем, в сущности, то есть, да, этот запрет, он стоит там, скажем так, с, боковой запрет, боковой запрет, который не дает брак с Койном. Но это не говорит, что Гер не является частью еврейского народа. То есть, то есть полностью у них не является частью, как бы у него что-то останавливается наружу. Это все хорошо. Мы говорили про Койну. А давайте теперь пробуем поговорить о потомках Геров. Могут ли они жениться с Койном? То есть, да? Потомка, то есть, внуч, дочь, внучка и так далее. Гера, может ли она выйти замуж за Койна? И по этому поводу тоже есть спор в Мишне, в трактате Кедушин, между э, Рабиуда снова, снова, которому уже согласен, и Кстати, Галаха в обоих случаях про Раби -Усей. И снова, Рабиудау говорит так, Раби умер гер, Захар кебат халал Захар, то есть да, он говорит дочь гера мужчины, Точно так же, как дочь халаля, то есть коина, который родился от запрещенного брака между коином и другой женщиной, запрещенной ему, и он э, эта дочь, родившаяся от халаля, запрещена коину. Точно так же и с гером. То есть, да, гер порождает снова запрещенную коину Парабиуда. Рабиусе умер, и Ав Герши на сайт биток шира лекиуна. Говорит, да, то, Он говорит, еще более того: если у Рабиуда герда, который женился на еврейке, ее, то есть ее э, дочь запрещена э, Коину, то с точки зрения даже если два гера женились, то есть, да, гер и Георги не было там еврейки никакой еще, то есть как по рождению, э, то, то есть Гер он еврей, еврейка, то есть, да, но место не по рождению, э, то Дочь их уже будет разрешена в брак с Коином, то есть, да, несмотря на то, что они не являются, то есть, они нету там никого, скажем так, евреем по рождению. Из Гмары дальше выходит, то есть, да, если мы читаем там дальше Гмару, что мнение Рабию, да, то есть, оно ну, почему так считает, да, что они продолжаются запрет. Поколения. Это потому что он связывает между герами и между другими запрещенными э, группами еврейского народа, которые запрещено входить в брак с коином. И что общего между ними всеми, включая гера, это то, что они называются берофкаль, то есть большинством общим. Что это сейчас? То есть, как это работает? Запомните то есть фразу, термин беров кагаль. То есть, в принципе, они не являются центральной, менстремной частью всей общины Израиля. То есть, да, они частью израиля, но не является частью менструальной внутри. Э -э несмотря на то, что каждый из этих подгрупп, которые запрещены, которые там есть, они там, э -э отличаются не на другого. Из этого получается Гер, женившийся на другой женщине, он появляется, он дает не своей жене, если она потом разведется с ним, или он умрет, не о своей дочери в будущем никогда не выйти замуж за Коин. Он не может, они не могут. Теперь, почему Рабиуссей не соглашается с Рабиудой и говорит, ничего подобного? Гера и Гиора, даже если женились между собой, то, то они уже разрешены, то есть их дочь разрешена в брак Коина, родившись после Геора. После их брака, то есть после Гиора. Э, По мнению Рамбома и Рабиуссей, э, то есть Рабиуссей принимает, то есть ответ на это, по мнению Рамбова, принимает, в принципе, подход Рабиуды и, и учит из стиха, который сказан в Хискеле, что, ну, точнее, принимает подход Рабиуды, что да, действительно тот, кто не является, не является Кахаль, то есть ров Кахаль, то есть это менстронное э, течение э, внутри еврейского народа, является как бы, частью еврейского народа, но как бы с других краев, э, не может жениться, да, но мы учим из -за Хискеля, из того стиха из Ахискеля, который мы уже упоминали, что родившаяся от семени евреев, из, из семени дома Израиля, кошерно женится на Коинах. И эта девушка, эта дочь родилась уже у двух геров, которые являются частью дома Израиля. И по этой причине она уже родилась еврейкой, рожденная еврейка изначально, разрешена Коином. Вот и все. Так может объяснять Трамбан С другой стороны, Тосфот э, объясняет по-другому. Что Рабиюсе отвергает подход Рабиюды, что Гер не является частью Ров Кагаль, то есть да, он является основной частью народа Израиля, ибо Гер не, нету у Гера запрета жениться с другими группами в народе Израиля. И если за то, что это как, то есть в принципе у него нет ничего общего с теми людьми, с теми группами, которые приводят Рабиюда как запрещенные для брака с Коэном. Поэтому нет никакой связи. Из-за того, что этот человек, в конце концов, является частью всей группы, центральной группы народа Израиля. Интересно, что вообще, в принципе, подход ТОСА приводит нас к парадоксу. Что за парадокс? Сейчас объясню. Рабиуда, который включал до этого Гера в запрет с мамзерами, что им запрещено жениться с мамзерами, он определяет Гера как неров галь то есть да, не как часть центральной а части еврейской общины. И поэтому он, их жены, которые стали вдовами или разведенными, не могут жениться с коинами. И также их дочери, то есть не кашерны в браке с коинами. Это парадокс. То есть, с одной стороны, наоборот, их принимает народ Израиля полностью. И запрещает их с мамзерами, с другой стороны, он говорит, они стоят как бы внутри народа, но как бы с сторон. Это Парадокс, по один против себя. С другой стороны, Бьюсей, который говорит, что Кегера не являются шем они а не являются то, что называется, община Всевышнего, в которую запрещено вводить Мамзера, и поэтому могут жениться с мамзерами, они являются да, частью э, центрального течение центрального Общества, то есть общины Израиля народа Израиля и таким образом их дочери могут выходить замуж за кого? Это парадокс, то есть да как бы Рабиуда против себя выступает, так также Рабиусей выступает сам против себя. Как это работает? Может быть можно объяснить эту проблему следующим образом. Мы сказали, что Рабиуда говорит, что Геры являются общение кагаль что такое кагаль он говорит они являются э, группой у группы э, есть две вещи которые могут происходить с группой то есть да в принципе в э, те кто входит в группу есть две вытекающие которые противосто противостоят одна другой э, с одной стороны Группа эта, которая входит, группа геров, и любая группа, которая как бы сошла со стороны, входит в, другую, в общество, в народ Израиля, она входит как равноправная группа со всеми другими группами, которые есть внутри народа Израиля. То есть она входит как коины, как левиты, как другие... Э как другие э, э, колена Израиля, она также то есть, равна с ними полностью. То есть она с ними является частью э, на полных правах. Это с одной стороны. С другой стороны, так как она группа отдельная, то есть да как бы сама по себе, Стоит сама по себе, то она может склоняться отделить себя от других групп и стать как бы немножко в сторонке. Это в политике такое бывает. Например, есть группа, которая меньшинства, которая решает поднять партию, которая будет продвигать их интересы меньшинства. То есть есть такое в политике. То же самое здесь происходит. В принципе, это то, что происходит с герами. То есть да, с точки зрения Рабиуто. То, что они называются Кагаль Машем, ма это их усиливает с одной стороны, с другой стороны, их то есть, статус, с другой стороны, ослабливает их статус. Они, э, с одной стороны, должны не дать внедриться внутрь себя, не жениться ни в коем случае с мамзерами, с одной стороны, как все остальные группы, но с другой стороны... Э... Они определяются как особая группа стоящая в стороне, а не как ровкагаль, то есть они являются частью, есть частью всего, скажем так, большинства этой же общины, в которой находится. То есть так можно обстоит рабиуд. Робиус же может поспорить с каждой из двух, скажем так, заключений, которым привели, то есть умозаключение причем по-разному. Он может, в принципе, оттолкнуть вообще само понятия Ров Кагаль, если ничего подобного, то есть, да, Ров Кагаль, понятие Ров Кагаль, что это, они, становятся, они являются частью еврейской, то есть, центрально-еврейского, скажем так, общества, они стоящие в стороне, как бы, не меньшинство, он может сказать, что это не является таким сильным галактическим фактором. Да? Окей, они меньшинство, внутри большой группы, они не большинство, они меньшинство. Но это не фактор на голову. Так можно сказать, Робьюсай. С другой стороны, Робьюсай может сделать так. Я принимаю, то есть да, что они являются, э, что есть такое понятие ровкагаль, что есть меньшинство, есть большинство общины, народа и так далее. Но он отвергает, э, э, но он отвергает э, реализацию по поводу геров именно этого понятия то есть в принципе он говорит что он не видит их вообще как отдельной какой-то группой то есть меньшинства внутри народа израиля которая отделена от большинства они часть то есть в принципе Рабиосей видит что геры они являются и, скажем так, единицами, то есть личностями, у которых нет четкого определения с точки зрения, какой группы внутри народа Израиля они определены, кое общины, коинам, левитам и так далее, как мы объясняли. Но, с другой стороны, они не, наход... не являются группой меньшинства. Они растворены во всем народе Израиля, не являясь группой. По этой причине мамзерам, да, разрешены в браке, но они также разрешены жениться на коинов, то есть их деть, дети, то есть их дочь после них. Окей, okay, давайте попробуем немножко подвести итоги и попробовать понять, что мы из этого учим. Мы разобрали здесь несколько вещей, которые могут нам разрушить то, что мы говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы говорили, что Геры входят в полную силу внутрь народа Израиля от Адая, и он становится частью частью еврейского народа во всех его аспектах, то, что называется давайте вернемся снова к нашим понятиям союза праотцов то есть, да, они входят не только в союз Синая они становятся не только частью заповеди принятия Ерма Всевышнего на себя и так далее но они входят в то, что называется союз судьбы еврейского народа его предназначение, то, что является союз праотцов и в этом союзе праотцов то есть, да, мы, у нас были за это. стоп, как они входят в Союз Они вроде бы могут жениться с Мамзером, объяснили, что это не влияет на э, то, что они вливаются и, и, и находятся внутри э, этого Союза Мы говорили, что они могут жениться с Коинами, тоже мы объяснили, что это боковая проблема, почему, но это никак не влияет на их вливание внутрь, то есть, да. И также мы говорили, что даже те ограничения, что даже на, может на них или на их потомках жениться с Коинами, в конце концов, мы могли, мы могли подумать, что оно не, то есть оно не дает геру войти полностью всему народу залем и сказать, все объяснили, что нет, это не так. Вместе с тем, если то есть как, как мы сейчас разобрали, вот, э, очень глубоко базисы галахические, э, которые мы разобрали, она тут отвергает и отталкивает все эти, скажем так, вопросы, которые поднялись. Рабиуда, с одной стороны, выглядит как тот, который дает со всего, от всего сердца полностью статус гером внутри народа в Израиле, поэтому он запрещает им жениться с музерами. и вместе с тем он их отдаляет от, от всего общины, то есть и ставит их как меньшинство внутри народа Израиля, объясняет, что они, они не ровкагаль Рабиусей на, напротив этого, гавэ, и Галаха, как он, как Рабиусей, нужно нужно это знать, в обоих спорах не принимает вот этот вот подход, слово Кахаляшем. то есть, да, Гера с одной стороны не кагаляшем, то есть, да, они могут жениться с мзарами, э, с другой стороны, э, они могут вливаться полностью от а я в центральную стихию, в сердце еврейского народа, в его часть. То есть Рабиуда вливает, но отделяет их как меньшинство внутри народа. Рабиусей говорит, они не являются Кагаляшем с точки зрения Трамамзера, то есть в этих группах, но они часть всего еврейского народа, со всеми вытекаются. В принципе, эти ограничения, которые мы объяснили, эти или разрешения, которые мы объяснили, не говорят, что Геры как бы стоят особняком. Это, то, что мы поняли. Отдельно от этого, что мы видели, что Равид объясняет, что есть отдельный закон, который определяет, что коины должны жениться только на женщинах, которые родились еврейками, то есть не еврейки по рождению. То есть это то, что объясняет только коинам. То есть так это сказано. И это отдельный закон. Вместе с тем, рабом говорит, что этот запрет вообще стоит под старым известным законом всем коинам, что им нельзя жениться, то есть женщина, которая галахически определяется как зуна. Э, хотя гал, на галахобе э, подхода приходит, что и темы, то есть по-любому нельзя жениться. Э, но рамбам, скажем так, дает меньше значения этому древу Йохасину, то есть древу то есть э, генеалогическому человеку. Само по себе, по мнению Рамбама, сама принадлежность к такому-то отцу или к другому отцу не является препятствием, чтобы герб полностью влился в еврейский народ. Абсолютно никаким препятствием. Окей. Okay. Несмотря на то, что иногда, то, есть, при то, что определение зона, или это определение, то есть не, не находиться в других группах на может принести к какому-то ограничением, но по-настоящему это не мешает влиться. И, таким образом, это то, что говорит Рамбам Рабил Вадиагер Эйни Фреш Бейнейну Левинха. То есть нет никакой разницы между мной, нами и тобой. Окей. Okay. Теперь. Э... Если мы посмотрим теперь на Гюру, давайте немножко Гюру подведем, подведем, скажем, итог. И Гюру, и вообще на нашу тему выйдем назад по поводу союза отцов, еврейский народ и так далее. После того, как мы определили, оттолкнули все эти вещи, которые могли задать вопрос и делать трудно, трудность, проблему нам с тем, что мы сказали, что Гер полностью увлекается народом Израиля во всех аспектах, включая союз про отцами. Дело в том, что когда мы проверяем и смотрим, разбираем двойную, скажем так, двоякость процесса Гиура, а мы говорим, что двоякость процесса Гиура это то, что Гер принимает заповеди и ярмов Всевышнего, это Брит Синай, то есть Союз э, Синайский, и также то, что он принимает еврейское э, предназначение, еврейскую судьбу и так далее, Брит Агураль или Брит Абол, то есть да, Союз про отцов. Э, то мы можем э, увидеть очень интересную вещь, э, увидеть особенность еврейского подхода, которая стоит вообще в базе всего понятия ИГИО. С одной стороны э, причем тут можно использовать и современный мир, и, то есть, и древний, и современный. Дело в том, что с одной стороны многие, скажем так, подходы, многие люди видят сегодня религию как что-то универсальное. И отвергают вообще понятие, что есть такое понятие, судьба, особенная судьба народа. Да, есть как бы... Есть универсальная религия, есть универсальный Бог, есть что вот такое. Нет такого понятия особенный народ, у которого особенная судьба. Так есть у меня подход. в Лихтенштейн э, объясняет, э, как, э, как вот это вот понятие, э, вот это понятие, которое, которое есть. Что Гер должен влиться и стать частью судьбы еврейского народа. Что Гер подразумевает присоединение к еврейскому народу не только с точки зрения исполнения заповедей и так далее, присоединения к Богу, но также влияние в сам народ. И принятие ярма э, народа с его судьбой, со всеми его проблемами и так далее, допустим, в христианстве совершенно не присутствует. Э, вообще этого нет, э, потому что, допустим, христианство видит в э, то есть, да, как понимает христианство понятие юра это возвращение в раскаяние. То есть человек раскаивается, христиан, то есть христианский подход, раскаивается, принимает от Бога, то есть, в принципе, возвращается к источникам и все. То есть нету вливания внутрь еврейского народа. Другими словами, то есть, в принципе... Э, они могут то есть, как бы, чувствовать свою тожественность с духовным сказать, порывом просыпания, который, то есть, скажем так, очень своим духовным порывом и духовной пробужденности, которая происходит, которая очень очень характерна входу в Синайский союз, то есть принятие заповедей. Но у них нету христианцы, то есть еще в других народах нету скажем так, ощущение, вот это вот переживания вот это вот э э э эффекта, э который является, э который есть у геев при присоединении к союзу праотцов, бритагураль, то есть э э э судьбы и, и так далее, и предназначения. В других религиях, там где есть понятие общины, то есть да. В принципе, это община верующих, так это в других религиях, без связи, скажем так, подхода каких-то исторических принадлежностей, исторических задач, которые стоят перед ними, и которые поднимаются над вообще понятие религиозной веры. У них нет этого, То есть, как бы есть вера и все. Это с одной стороны. С другой стороны... С другой стороны, есть очень интересная вещь. Чем больше, скажем так, иудаизм подчеркивает понятие нации, понятие народа, понятие союза про отцов, понятие ⁇ зера Авраам, то есть семя Авраама ⁇ так к удивлению тем, кто не родился евреем, намного проще стать частью народа. Объясняет Раф Шехтер, Раф Шехтер, ученика Соловейчика, Раф Шехтер, Раф Шехтер или Раф Хершель Шехтер, в Соединенных Штатах сегодня, он говорит, это вообще особый аспект еврейской национальной идеи. Объясню. Аллаха видит все, все народы как племена. То есть, что такое племена? То есть связь кровная. И, и таким образом их определение построено на генетической связи. То бишь, э, мы не знаем, как можно стать русским. То есть, да, можно родиться русским, но не можно, нельзя стать русским. Можно родиться французом, но нельзя стать французом. Можно родиться немцем, но нельзя стать немцем. Э, это то, что называется, то есть связь, понятия народа национального системы, она стоит на уровне генетического, то есть племена. Это что имеется в виду, кстати, Гмара, из Мара в трактате который говорит, что у неевреев нет понятия «кагаль», нет понятия «община». Это потому, что у них стоят, как Рош объясняет, «кагаль» не евреев, не называется «кагаль», то есть они являются община. Что имеется в виду? У них нет национальной системы влияния, то есть человека, который присоединяется к судьбе. То есть, да, он может только родиться, генетическая связь. В отличие от этого, Галаха видит народ Израиля не как народ, а как нация. Ума. Когда, что, э, то есть характер, который поднимается над, то есть характер предназначения, который поднимается над, над понятием семейных уз и генетических связей, то есть да, ее участников. То есть состоит, нация, стоит это еще выше, чем генетическая связь и понятия э, семьи, то есть те, да, тех, кто является частью этой нации. Есть нации те люди, которые не являются частью семьи генетики, крови. Равшехтер вместе с этим э, и видит, скажем так, вот основы вот этой вот глобальной, то есть, скажем так, широкой национальной подхода, национальной идеи то есть по отношению к народу Израиля, уже в союзе со Всевышним, который был заключен отцами. Дело в том, что там говорится благословение. в вреху биха кормишь похода адама, то есть да, И будут благословлены тобой все народы земные. Э, что такое вини То есть, да, слово не благословенно, с одной стороны. Ражбам объясняет очень интересным способом. Ражбам говорит, не это маврих у Это понятие сельскохозяйственное. Маврих это когда я беру, допустим, от ветки виноградного дерева, то есть винограда, беру э, ветку. Отделяю, то есть, да, и, то есть, и, и ставлю, кладу под землю, вырастает еще один виноградник. Или я беру от дерева и соединяю с другим деревом, и вырастает, то есть берется, допустим, ствол дерева, то есть маркиф, я ставлю, закрепляю на нем э, другое дерево, оно вырастает и дает плоды этого дерева, которое генетически несет, но оно стоит на другом стволе. Окей, то есть что имеется в виду? Имеется в виду, что благословение, что и тарву ба мишпахота адама, то есть в твоей семье смешаются с твоей семьей семьи с других народов. Это имеется в виду благословение с праотцов. В союзе праотцов заложено, что будет смешание с другими народами. Другими словами, гиюр – это не только процесс, который союз с праотцами позволяет, это также прямой, прямое э, следствие из э, центральной национальной идеи, которую дает союз Отцов. То есть, если, Авра... То есть если Аврагаму, если бы Аврааму было обещано, что Всевышний раскроется его потомком в будущем на горе Синай, и на этом бы все строилось, то, может быть, не было возможности кому-либо, кто не родился от Авраама, присоединиться к этому Синайскому откровению. Даже если бы они приняли Тору Израиля, все заповеди и так далее, они бы не могли стать евреями. Никак. Как человек не может стать французом, приняв французскую... Конституцию или стать немцем, принять немецкую конституцию. Он становится своей национальности, но становится гражданом Германии, гражданин, гражданином Франции и так далее, но не является народом коренным. Но дело в том, что союз был заключен на национальное, то есть на понятие нации. И несмотря на то, что напрямую то есть союз завязан на прямых потомках Авраама, она поднимается над семейными связями, естественными семейными связями, и позволяет делать то, что называется соединение общины, которая поднимается над временем, к месту, которое выше всех связей крови. Или словами наших мудрецов, которые говорят, «Харей то есть мы сейчас скажем, мы, э, то, то, что вышло от для того, чтобы учить об этом, это пришло и нас обучило. Что имеется в виду? Э, так как союз отцов, которого заключил Всевышний с, 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 с праотцами и обязывает нас так же, как союз Синайский, дает инструменты и возможность объяснить вот эту вот сложную схему, систему, как Гер входит в народ Израиль, становится частью его. Также Геюр нам углубляет наше понимание, что такое наше предназначение, в чем идея, в чем хазон, в чем центральная задача союза працов. В принципе, подняться над временем, нести те вещи присоединиться, то есть, к нашему предназначению, и это и чай является задачей нашего народа залез стать нацией, которая поднимается выше и выше, над всем, и делает свое э, предназначение. То, На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим разбирать наши поиски в еврейских ценностях на следующих э, занятиях. Мы тоже займемся дальше, в принципе, аспектом Гьюра, только уже немножко с другого. Э, Стороны, с другого взгляда, это, то есть, в принципе, таким образом мы больше поймем по термин, термин народа Израиля, как, что это и что такое быть народом Израиля. На этом мы сегодня закончим. Те, кто уже присоединился, не уходите. Пару минут перерыва, пока, то есть, сделано несколько технических вещей, и мы выйдем на следующий эфир с недельной главой. Секрет недельной главы нас ожидает. Итак, на этом урок этот закончен. Через пару минут секрет недельной главы.